1: 13 horas con 35 minutos, viernes musicales, en Portales en el aire y hoy día estamos como si hubiéramos estado sincronizados, ¿eh? 24 de septiembre, viernes 24 de septiembre como si hubiéramos estado sincronizados, hoy se cumplen 30 años del lanzamiento del álbum más importante icónico, los Red Hot Chili Peppers, el blog Sugar Sex Magic y lo vamos a escuchar el día de hoy, vamos a escuchar algunas de sus grandes canciones de este álbum icónico para el rock que es mezcla de funk, rock, eh, hip hop, rap, eh, eh, pop también, eh, así que una mezcla de un álbum extraordinario que eh, marcó un antes y un después en la banda de California, sobre todo con el guitarrista John Fruchante.
2: Y justamente en la mañana
1: anunció los Chili Peppers en un noticiero bien simpático, y bien divertido, la gira mundial, a contar de junio del 2022 con John Fruchante como guitarrista principal hoy día anunciaron justamente los chili peppers que van a, a girar por el mundo a contar de junio del 2022 así que recordando su álbum más importante más trascendente más vendedor y además con un anuncio de gira mundial pero bueno y además tenemos mucha cosa que comentar eh, el super clásico viene el super clásico nuestros comentaristas nos, nos darán su sus comentarios, los chilenos del día de ayer, Católica, Las Colonias, Juan Pedro Hidalgo también vamos a tener. Así que pasamos a saludar a nuestros compañeros. ¿Cómo están Nicolás Catica? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todas las sintonía de Estadio en Portales. Claro, en Colo Colo revisaremos las posibles formaciones que maneja Gustavo Quinteros. Si en realidad los nombres son los mismos, solamente cambiaría el orden. Si es 442 o 433, eso lo veremos justamente en esta edición de Estadio en Portales.
1: Adelante, Nicolás. Así ah, sí, ya, terminó. Bueno, eh, ¿cómo está Felipe? Elguín? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Belu, Un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Hoy en la Universidad de Chile, en el informe, eh, fue presentado en la mañana Junior Fernández en el cuadro de la Universidad de Chile. Y también, como otra noticia, eh, llegó durante la madrugada, muy temprano, Luis Rogerio, el nuevo gerente deportivo. Es y en Estadio en Portales.
1: Por fin llegó Rollero, el gerente deportivo de la U. Y saludamos a don, no, no está, a don Juan Pedro que nos va a informar del partido de Antofagasta. ¿Cómo está Juan Pedro? ¿Qué tal Velos? Un abrazo tremendo también para ti y para todos nuestros amigos que están conectados este Deporte
5: Santofagasta que se prepara o que ya está viajando en realidad a El Salvador para el partido de mañana frente a la escuadra de Cobresal al mediodía un partido donde Cobresal le saca ya un punto de diferencia por la pelea indudablemente de la clasificación internacional vamos a escuchar un ratito más al capitán del Club Deporte Santofagasta Cristian Chaparrojas
1: Rojas en el informe del de acá desde el norte del país Gracias Juan Pedro y saludamos por supuesto don Laurencio Valderrama.
2: Muy buenas tardes para ti, Belus, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales e Central. En esta ocasión tendremos la previa de los partidos de las colonias, y en particular las declaraciones de César Bravo, el técnico de la Unión Española que recibirá a Deporte en la Serena, y de Pablo Vitamina Sánchez, técnico del Audax Italiano, que prepara la visita ante Milipilla en Quillota y también una pincelada, por cierto, del partido de Palestino ante Huachipato que abre la fecha este viernes en Talcahuano. Estimas en Estadio en Portales. Ok, y escuchando los Red Hot Chili Peppers, saludamos a
1: nuestros estelares. ¿Cómo estás, Camilo Vicencio?
6: ¿Camilo? Muy buenas tardes, Fel Ay, sí.
7: Muy buenas tardes, Félix para ti y para todos los auditores de um, Estadio en Portales. Sí, en la previa ya de este super clásico, así que con. Con bastante energía esperando ello y también vamos a tener información de La Católica porque habló el director técnico Cristian Paulucci.
1: Así es, así que vamos a tener ahí al calvo entrenador y otro calvo, pero por por por, por, por voluntad nomás, Giovanni Castiglione, nuestro compañero. ¿Cómo estás Giovanni? Buenas tardes.
8: Buenas tardes Belus, buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Stadium Portales y no sé si por voluntad Belus. Puede ser más manera, de la vida.
1: Era una manera de decirlo, claro.
8: No lo entiendo. Qué buena elección tenemos
1: hoy día con Red Hot. Sí, 30 años de este álbum yo lo escuché, pero mucho cuando adolescente no escuché. Yo nos me juntamos. arrepiento
8: de lo, El concepto que yo tenía para ir y no quise ir porque tenía que hacer otras cosas. Fue el primero de Red Hot en el estadio, en el, el, el estación Mapocho y no fui.
1: Ah, perfecto. Yo fui, pues, mira, yo estuve ahí. Yo estuve no habríamos topado, no habríamos no, topado. Pero, pero en esa <ríe> época tenías pelo, ¿no?
8: Eh,
1: tenía chasca, se quería ir
8: a roquear. Pues. No, <risa> okay. no, no, no,
1: pero me gusta Red Sí, no, además Redcott. que insisto, él viene una, como un nuevo envión justamente por el, el reintegro de su guitarrista histórico que es John, John Chávez. Así que es estaríamos muy marca, atentos. Tremendo, tremendo. Bueno, comentaremos con Giovanni y Camilo toda la jornada, así que saludamos por supuesto a Emilio Freise que está a cargo de la puesta en el aire. Y lee los titulares para Estadio
3: Portales el señor Nicolás Gatica. Claro, comenzamos entonces con noticias de la selección chilena, donde está la tarde de anoche, claro, se confirmaron los horarios y la sede donde jugará la selección chilena en octubre. Primero visitará Perú en Lima el jueves 7 de octubre a las 22 horas de Chile. Después el domingo ya se enfrentará en San Carlos de Abroquindo, vuelve ahí a la precordillera, a las 21 horas, recibe a Paraguay. Y cierra su fecha triple el 14 de octubre en el mismo recinto de la UC ante Venezuela a las 21 horas también ahora vamos con chinos por el mundo comenzando en españa donde el betty de pellegrini y con brau de titular derrotó como visita 3 a 1 al osasuna también en españa tomás alarcón fue titular y elogiado, además estuvo los 90 minutos en el empate sin goles entre el cádiz y el barcelona nos vamos ahora con la segunda semifinal ida de la sudamericana donde atlético paranaense de brasil venció como visita 2 a 1 a peñarol uno de los goles del equipo brasileño, los David Teranz, ex jugador uruguayo de Santiago Wander. Hablando de Santiago Wander, una mala porque su promisorio defensa y uno de los posibles ventas a futuro, Daniel González sufrió una rotura de menisco y estará cerca de tres meses fuera de las canchas. Y además, dos jugadores se encuentran en cuarentena preventiva por un contacto fuera del club. La comitiva que viajara este fin de semana enfrentar a New Blanc en Chilean fue sometida a ayer a exámenes PCR saliendo negativos en su totalidad. Ahora vamos al fútbol ya chileno, donde la primera vez Coquimbo Unido es líder del ascenso igualar sin goles ante Deportes Santa Cruz en la cuarta región. Su escolta, justamente el cuadro sureño dirigido por Osvaldo Ricurtaba, mientras en los últimos puestos y en peligro de bajar están Cobreloa y Barnechea. Ya en la primera división, además del duelo entre Huachipete y Palestino que adelantaba ahí Laurencio, uno de los escoltas de Colo Colonión, La Calera, recibe a O'Higgins en el Nicolás Chaguán. Y cerramos con el tenis donde Jorge Aguilar, que es el vicecapitán ahora del equipo de Copa Davis, va a acompañar como técnico a Cristian Garín en las últimas semanas de esta temporada 2021. Hay que decirles así que ya es la tercera vez en la que Jorge Aguilar va a acompañar justamente a Cristian Garín en su staff técnico. Esto y más en Estadio Portales. Ok, gracias Nicolás
1: Gatica, ya estamos en esta edición de día viernes, viernes 24 de septiembre, ¿cómo pasa el tiempo ya? Siempre digo lo mismo, pero se pasa muy rápido. Bueno, ayer eh, Giovanni y Camilo hablaba un poco de los chilenos por el mundo, y ayer vi el Barcelona, no sé sí, si tuviste la oportunidad de verlo, el Barcelona de España, obviamente, eh, jugado con el Cádiz, y vi el partido para ver al Arcón, justamente para ver a Tomás Alarcón, este jugador eh, formado en los Kigis. Que está haciendo una buena campaña. Obviamente, el Cádiz lo único que se lo único que hizo prácticamente fue cederle el, la, el, la pelota y el campo y refugiarse tres cuartos de cante, incluso mitad de cante hacia atrás. Pero vi bien a tomar arcón. No sé si has visto este u otro partido, Camilo Giovanni, de Tomar Arcón, porque eh, si sigue así, bueno, va, vamos a tener un jugador próximamente eh, maduro para una instancia mayor en la selección, Camilo Giovanni, parte por Camilo.
7: Sí, no, el partido de ayer no, no lo vi, pero los encuentros anteriores, claro, se ha venido hablando, se habla bastante bien de justamente de, de lo que tú comentabas, de, de tomar el arcón titular. Recibe buenas críticas allá, o críticas positivas allá en el Cádiz. Así que, y siempre, bueno, es una posición en la que hay bastante jugador ahí, pero ya tiene nivel de selección, ha estado jugando como titular. Así que es interesante pensando en la renovación. Giovanni, ¿tuviste la, la
1: opción de ver el partido de ayer o no?
8: No, ayer no lo pude ver Belus, pero vi cuando debutó, eh, logré verlo y, y un buen desempeño. Ayer desconozco cómo, o sé sea, que el partido terminó 0-0 en el de Barcelona, pero por lo menos en la prensa lo, lo destacan, entonces una, es bonito tener un jugador así que en ese puesto, porque, porque obviamente uno pensando en, en las figuras que, que tenemos ahora los bicampeones de América, no, no se veía mucho recambio en la posición. Y creo que con Tomás Alarcón se puede ir viendo, como tú dices, si madura bien y, y sigue caminado como va, se puede ver un futuro en la selección muy cercano, como alternando, incluso siendo titular, dependiendo de lesiones y de amarillas que pueden, van a venir en esta eliminatoria.
1: Mira, Cádiz es una muy bonita ciudad, por lo que no sé si conoces Cádiz, eh, Giovanni, ¿no tuviste la oportunidad de conocer? No.
8: Cádiz no, no.
1: Ya, sí. pero el estadio era espectacular, o sea, y recién, recién inaugurado, hace muy poco inaugurado. Eh, obviamente que el CAE futbolísticamente no, 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 no es de los equipos grandes, pero está en la Liga de España, es eh, un gran mérito para Alarcón. Para Lo que sí me llamó la atención es la poderumbre del Barcelona. ¡Qué mal que juega! Obviamente hay jugadores que, hay jugadores que le faltan, como no sea sé, Agüero, en algún momento va a estar, eh, Dembélé, Jordi eh, Alba, pero qué mal que juega el Barcelona hace mucho tiempo. Es como un equipo cualquiera. Ya de, dejó de ser el Barcelona este que uno se sentaba todos los fines de semana como a gozar, ahora es solamente para sufrir,
8: pero muy muy, muy mal el Barcelona eh, bueno, que, lo, sí. con respecto al Barcelona creo que la, el parámetro más, más amplio que se tiene que ver fue la, la semana pasada en la Champions, donde el Bayern le dio un baile
1: de local en el Camp Nou no, así es, no, si el Barcelona viene de capa caída, además con problemas internos groseros, problemas, sí. yo creo
8: que por ahí está el tema más fuerte que nada, Entonces, el tema económico y el tema de Camarín, sobre todo, con la salida de Messi tiene que haber una revolución en ese camarín por tomar liderazgo, que obviamente de partida lo tiene Piqué, pero el resto tiene imagino que está la embarrada en ese camarín
1: y el otro, es que también lo hablamos ayer, fue eh, lo de Bravo ayer fue titular Bravo nuevamente Camilo con un Betis que ganó en la agonía
7: Sí, ganó justamente la agonía 3 a 1, fue al final la, la victoria de, del Betis, y bueno, se confirma de que a poco va a ir siendo eh, titular, Claudio Bravo ya, porque es segundo partido consecutivo, así que anteriormente no lo fue porque estaba la selección chilena, así que muy positivo que siga teniendo la titularidad.
1: Así que Bravo va a ser titular, así que bueno, Isla, Isla ya lo mencionamos, fue titular y jugó muy bien con Flamengo en la semifinal sí, de la Copa Libertadores, eh, Mena también hizo un buen partido a pesar de que el Racing quedó eliminado de la Copa Argentina. Hizo mandó un muy buen centro para Lisandro López y hacer un gol. Eh, Gary Medel está siendo titular, Camilo, ¿no? Eh, Gary Medel está siendo titular en el Bolonia. Como le está dando la vuelta a la mano lo de lo que dijo Sinisa?
7: De hecho, trajeron otro, otro defensa también, justamente Sinisa, y lo tiene en la banca, uno que, que, que creo que todavía no, no conocía el, el idioma, el italiano, entonces, por eso esa era una de las razones por lo que no, no lo iba a poner, y está haciendo titular justamente Gary.
1: Bueno, y el otro, Maripán que está recuperado, o ya volvió la, al, al régimen del Mónaco, Camilo, usted que lo sabe todo.
7: Lo de Maripán me parece recuperado, sí.
1: Velus, Maripán sí, que... fue
8: a la banca y no jugó. Perfecto.
1: Perfecto, la, bueno, pero, pero está, está disponible. Poder, estar, está no? disponible. Claro, ahí tenemos a Sierra, Alta, a Sierralta, a Roco, a mi Roco no me gusta. Muy eh, lento. No, muy, y muy pajarón parece que no, es. No, y así. lento
8: para girar por el cuerpo muy grande que tiene. Entonces contra los delanteros es que, rápidos pues, se le se Pero Giovanni mucho.
1: Hay, hay gente grande que no es tan lenta, no es pajarona como. Rocco, bueno, sí, por... él sí. Rocco sí, por eso te digo. No estamos hablando, sirvo. Por eso no me gusta Rocco. En Colombia hizo un pésimo partido, desafortunadamente. Y Pablo Díaz, que bueno, él, la figura ahí. Parece que a la Zaptero no le gusta tanto a Pablo Díaz. El primero que saca es a Pablo Díaz, a pesar de que Pablo Díaz también hizo un horrible partido con Colombia, a pesar de que todos jugaron mal. ¿Veluz? Eh, sí. Pero
8: lo saca con Brasil, Velus, cuando íbamos perdiendo, para poder cambiar el esquema, ojo, no es. No, fue pues, más...
1: lo pero lo sacó con Colombia también el primer tiempo, del penal que Ay, se manda Pablo Díaz verdad, 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 y lo verdad. saca inmediatamente, fue el primero que saca, sí Camilo.
7: Sí, no, pero propósito de que estábamos en la selección, lo de fue extraña esta decisión de jugar en San Carlos igual, pero parece que al Azarte le gusta porque es por el Qué buen, por... tema, Camilo. Qué buen tema, Camilo. Qué buen tema, como, como, como si hubiéramos estado
1: sincronizados, Camilo. Sí, pero... Justamente se indica, dice la mala lengua, que los jugadores pidieron no jugar en los Monumental. Incluso los mismos jugadores de Colo-Colo, algunos, no todos, Dijeron no jugar en el Monumental porque no les, gusta la, no les gusta la cancha, no les gusta la cancha, es muy esponjosa, eh, obviamente ellos preferían jugar en el Nacional, pero bueno, como en el Nacional no está disponible, van a jugar en San Carlos de Apoquindo, que la cancha está está buena, pero no tan buena, Camilo, ¿eh? como no están en, en su mejor en su mejor momento, diría yo.
7: No, tiene algunos, de repente, algunas algunos, algunos eh, en que se nota un poco de barro también ahí, eh, pero pero claro, está igual en, en buenas condiciones. O sea,
1: es una cancha pareja, sin sí. duda. Joani, o sea, es una cancha pareja. Hemos, mira, lo, los dos hemos tenido la opción de jugar ahí. Yo creo que antes era mejor que ahora encuentro la cancha. Eh, pero es como como es muy, no sé, es por el clima, por la de, el adelante, la, de la está, de noche está de, como, de la es como esponjosa, ¿no?
8: Es una cancha esponjosa, pero se hace muy bien fútbol. Y bueno, los jugadores no querían el Monumental, que también es una buena cancha, vean, si resultan Si nos resulta Y, y Paraguay,
1: te pregunto como pregun exjugador de fútbol y como técnico, ¿qué diferencia puede haber entre una cancha y otra para que los jugadores digan, sabes que no, no quiero jugar en el Monumental quiero jugar en San Carlos? A lo mejor por las. No por la, las condiciones objetivas de la cancha, sino por a lo mejor la vibra que hay ahí. No, lo
8: desconozco porque en San Carlos, en Monumental, Chile cuando le tocó eliminatoria. Nunca fue tan terrible, pero.
1: Pero tampoco bien Por eso te digo que. No,
8: recordemos en la selección anterior no hizo, hizo no sé cuántos goles a Venezuela. Ahí perdimos
1: con Paraguay, acuérdate, perdimos con sí. Colombia. Ahí que fuera el Mundial, prácticamente.
8: Velo me que escala?
1: cabala. De, de qué. Kala.
8: De decir sí, el monumental no ha ido bien, cambiémonos de lugar ah, queremos el Nacional, vamos a San Carlos, variémoslo A lo mejor les va a tocar frío a los jugadores, a, a los que vengan de afuera, quién sabe.
6: Y todas Uf, esas variables
8: la... pero la cancha, la cancha es la misma. Es cosa de lo que siempre decimos en la Champions League, da lo mismo que sea el local o visita, el que juega mejor fútbol gana. Son todas las canchas buenas en Peque, entonces... Bueno, pero es que distinto, pero es distinto de...
1: porque la cancha Monumental es más grande, aquí es más chica... Sí. ¿El,
8: ¿Con el, el aforo de público, con la diferencia de capacidad de estadio, ¿varía con esto? Sí, varía totalmente, Camilo. 8.500
7: no, personas.
8: ¿Y en el Monumental cuántas teníamos?
7: En el momental hubiera sido más, como... Veinte mil. mil, por lo menos, sí.
8: Una cosa oh, así. Oh, qué le será, ¿no? Si la presión de local se nota, se nota, se nota mucho. Así que el, el,
1: el Chile va a jugar en San Carlos de Apoquindo con Venezuela y con Paraguay. Eh, con
8: Paraguay y Venezuela, creo, ¿no? El orden.
1: Paraguay es primero. Primero Perú paraguay Camilo, Venezuela, Camilo, ¿no? Sí, sí ese el, es. es el orden, tal cual. Así que, bueno, y respecto del otro, del resto del equipo, si está jugando o no, bueno, Pulgar como que a, a veces, no es titular, Pulgar, ¿eh? atento, ¿eh? Pulgar no es titular, eh, eh, no, no es titular. Pero lo que eh, pasa es que Pulgar
8: está en, una, en, una, en, un, en un proceso que supuestamente a fin de, to de, to de torneo va a migrar de la Fiorentina, y ahí también puede influir, los gerentes los gerentes deportivos europeos son más locos que nadie y acá jugador,
1: Nicolás Catica no de buena manera me indica que está lesionado, Pulgar. Sí, está lesionado momento, claro así que bueno, eh, ojalá se recupere pronto, ¿no? lo necesitamos para para la fecha, Arangui juega siempre, juega, los, juega, juega en los entrenamientos, juega los partidos oficiales, juega las pichengas con los amigos, Arangui juega siempre Vidal sabemos que está también en recuperación, pero esperemos que, que llegue, Alexis Sánchez de a poco se está eh, en su puesta a punto, Varga.
8: ¿Pelucia sí, eh, Balta también viene como Ben con, a solamente a dos partidos?
1: Buena pregunta. Se indica que sí, pero la Federación Chile está haciendo todo lo posible para que se queden para el tercero.
8: No, Ben eh, creo que ya está conversado y firmado de mano, incluso, o sea, de todo, que solamente dos partidos, los dos primeros.
1: Mira, por eso decía, Vargas está alternando en el, en el Mineiro, Alexis Santos recuperándose, pero en es titular indiscutido así que ahí deberíamos tener vamos a ver si nomina a Felipe Mola. te pregunto Camilo, ¿nominará
7: Lazarte en esta pasada Felipe Mora, no? Sí, hay que parar que de, de todas maneras porque ya se dio cuenta que el último partido le, le faltó un, un, un delantero justamente de esa, de esa característica con un goleador y tendría que nominarlo si ha seguido convirtiendo goles
1: Si tú, tú fueras Giovanni Lazarte Giovanni, el Mola estaría en tu nómina
7: Lo conversamos ayer, no no.
1: ¿Felipe Mora no. no? No. ¿No te gusta Felipe Mora?
8: Es que no, creo que todavía no, lo, lo conversamos, a ver, no tiene, creo que no tiene, está un peldaño más abajo del resto de los... ¿De quién? ¿De quién está más abajo? Por de favor, Sánchez, me... de, de Sánchez está más abajo. No, de, pero estamos hablando, oye,
1: estamos hablando de los delanteros de segunda línea. una buena alternativa? Tiene. Claro, pero, pero... Ah, ya, ah, yo pensé que, lo que se...
8: hablando para ser titular.
1: No, de la nómina, pero no, para nominarlo. ¿Felipe Mora está para Concepción. que nomine entre los veintitrés?
8: Podría estar, sí, como va a ser una yeah. alternativa de los últimos 15, lo mismo que hablamos, lo conversamos ayer fuera de micrófono, ya Menese. creo que podría ser una alternativa.
1: Pero ya Menese, no me sabemos lo que rinde. Lo, sí, pero lo... para
8: darle 10 minutitos cuando el equipo y los defensas de ellos estén muertos. Lo que porque pasa ahora, es que desarrilla. fue más
1: terrible, fue más terrible la nómina pasada, Camilo, porque Sánchez no estaba, Vargas quedó, quedó suspendido, Perelito no vino, entonces obviamente que Felipe Mora calzaba obviamente en la nómina, ahora con la llegada de los tres. Vamos a ver si Lazarte lo nomina, porque si es que no lo, lo nomina el, ahora... Y viene el, el Big Ben. Por eso, si es que lo no nomina, es que ya es una cuestión personal, es una cuestión de gustos, Camilo.
7: Absolutamente sí, pues la nómina pasada, el partido contra Colombia, pues ahí fue cuando de, de, el único equipo ya, lo único que estaban disponibles como centro delantero era Morales o Valencia, por el de la Católica.
1: Así que bueno, vamos a ver. Brasil sacó la nómina, eh, Camilo, hoy día sacó la nómina Brasil, puras mega estrellas vienen todos los que no vinieron para la fecha la anterior... De la Premier también vienen todos, son los dos arqueros, Allison, edson vienen todos, la verdad, vienen bueno. todos bueno, eh, eh, para esta fecha eliminatoria. Así que. Y Chile, como siempre, siempre el último en dar la nómina.
8: Oye, veluz Siempre con problemas, eh, sí. Estuve. Dani Alves, que fue, que salió a Sao Paulo de mala manera con una demanda que. que Porque él, no la pagaron
1: no la, no la habían. No, no, no la han pagado, pagado, una, no la han clave, pagado.
8: Una, una prima, ¿sí? Estaría llegando a Flamengo. Ojo con eso que Mauricio Isla yo creo que. Si llega Dani Alves, va a ser titular Dani Alves. No sabemos, no sabemos. O no, no, sabemos, pero ojo. No ojo, sabemos. Estaría firmando en, en Flamengo. El nivel de es, plata de ese equipos. Es
1: muy re, es muy extraño eso, ¿eh? habría que. Acá investigar. el
8: equipo de Vargas. Vargas venía a titular, pero ahora está alternando porque llegó Diego Costa. Mira el nivel de jugador que le, le metió en eso y luego firmó eh, David Luis. Eh,
1: que es malísimo, lo encuentro yo. Pero es bueno, más tesor, eh, un
8: poquito menos desordenado eh, eh, que el Peluca
1: pero así que algo algo raro está pasando ahí en Flamengo con tanta para mí que la, la verdad que lo digo es como la dinero ¿eh? esta cuestión ¿eh? yo no creo no no creo que
8: es como cuando siempre sonó Paolo Guerrero que llegaba a la U no 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 pero, 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 en 250 millones, imposible.
1: pero en el sentido de que todos los todos los equipos de Europa son financiados por jeque o por magnates magnates de armas el muchacho del Chelsea, no es un tipo bien avenido. Abramovich, Abram, Abramovich es un tipo de que viene de, de varios negocios que son ilegales, por decirlo menos. Bueno, por eso L digo lo, siempre, el objetivo siempre, al fin de año, son el número El Paris Saint Germain no es de una sociedad de inversiones que uno los conoce, son eh, inversionistas cataríes. Eh, por lo tanto, me gustaría saber quién pone la plata en el Flamengo, porque ya es una distorsión ya. Sé pe, pequeño. Es una... Eh, eh, la película, dices tú. Sí. Eh, claro. Eh, ¿Cómo se llama la película esa? Era muy esa buena. se llama Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, qué buena película. Buena película. Qué buena, qué buena película. Buena película. Eh, me gustaría saber quiénes son los capitales ahí de... Eh, dueños del Flamengo que traen jugadores pero
8: jugadores. ojo que no es solo Flamengo todos tienen jugadores que al el Mineiro que los igual. sueldos son de 200 millones 150 millones pero el,
1: el minero trajo a Hulk trajo a Diego Costa trajo a Zaracho de, de Racing trajo había a contratado a, a
8: San Paoli y así partió y San Paoli, San no, Paoli entrenador de no,
1: más, y trajo al, al Fernández de River Plate bueno llevó a Vargas ¿no? impresionante la cantidad de jugadores que lleva bueno ahí Brasil. están
8: en, con tres pero con antes tres, de la, bueno, la semifinal de libertadores
1: Quiero cambiar de tema, Giovanni, y para ir a una cuestión más particular, porque si juega el superclásico, obviamente va a ser transmisión de Estadio en Portal, a contar de las 15, 30 horas por, el, por portales digital, eh, y como hincha del fútbol, Camilo, también Giovanni, que clásico, por cualquier motivo, no solamente futbolístico, sino más bien de la emoción de lo que lo logró impactar, ¿Recuerdas tú, Camilo, un superclásico cuando es chico, el, en edad intermedia o en la edad que estás ahora? Un superclásico entre Colo Colo y Lau.
7: Me acuerdo de, los, de la época de los 90, el 96, en esa época en que estaba Marcelo Espina, que quedaron marcados por cuando se sacaron la camiseta y fueron al banderín del córner, por ahí eso es superclásico, uno en 97 también, que, que después termina muy polémico, con el Sergio Vargas pateando la, la puerta del la puerta. camarín, Esos es clásicos.
1: Giovanni, ¿qué clásico recuerdas tú que fuiste desde chico al estadio con tu señor padre?
8: Sí, ¿Cuál, cuál recuerdo y me quedó grabado? Fue cuando el bichi patea la, el penal y le mete la rabona a Varga y la ataja nuevamente Perfecto. No me recuerdo el resultado, sé que fue en el Nacional Ganó la U, el mira, estadio, yo, yo también justamente... Pero me quedó te grabado, me... grabado ese por el tema de la, de la, de, de, del Morbo, del bichy haciendo la rabona. Mira,
1: yo, justamente yo te voy a mencionar ese porque la U igual que ahora, llevaba un buen tiempo sin ganarle a los colo -Golo. Colocó lo venía de campeón de América, jugó la Intercontinental y la U se está rearmando con tu amigo Arturo Salá, que hizo, eso sí, hizo una muy buena labor en ese momento. Eh, la figura de la U era Mariano Puyol, pero ya venía en eh, declive. lo dejó en el cofre
8: también,
1: o no? Espérate, y, yo, y Mariano Puyol, Salá lo deja en la banca. Eh, lo, de, lo deja en la banca y no juega Y la U juega un gran partido Con Rogelio Delgado como bastandarte De la defensa, Gabriel Galindo Era el lateral derecho y el, gran, y el gran El gran Gino Cofré Víctor Castañez jugó ese partido también, y el gran, bueno, Luis Murri, que... El, y el el gran, hecho
8: Barca en el centro con me, me parece
1: que sí, me parece que sí. Y con el gran Gino Cofre, que era un talentoso, nueve, extraordinario, lamentablemente sufrió muchas lesiones, pero ese hizo un gran partido con Ariel Beltramo, era la, la otra dupla. Ariel, el, el otro, Ariel Beltramo con Gino Cofre y Gino Cofre se manda dos golazos y la U termina con una paternidad importante de años que la U no le ganaba a Colo Colo. Eh, por eso me recuerdo Ese partido que a lo mejor le sirva de experiencia A los actuales jugadores de la U Para cómo hay que jugar ese partido Fue con dientes apretados, 70.000 personas En esa época, 70.000 personas Con gente en la escalinata po. No había
8: espacio ni era, siquiera En la escalinata era no, no digo que era, digo que eran clásicos de verdad Porque me, 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 me refiero, no me refiero Al clásico que este San de mentira Me refiero a que el público ahí aportaba que fuera un clásico de verdad claro. Porque iban al estadio a, hacer, a ver el espectáculo Me acuerdo que habían un show de, eh, previo al partido, de repente había un par de bandas que tocaban, era un espectáculo de verdad, eran un, era los clásicos que me gustaría volver a ver acá en Chile, no te pedí que voy a hacer ahora, porque con todas las embarras que hay entre la las pandemia,
1: barras y las pandemia la pandemias
8: todo, pero me gustaría que volviera ese ambiente al estadio y no, bro, se, ese... se sentía paz, se sentía más ese... que más uno ya seguro.
1: Ese partido fue muy importante para la autoestima de la U y bueno, la U después, bueno, pierde la liguilla al final pero después viene todo el proceso del 94, el 95, el 96 pero ese partido fue muy importante y con la figura excluyente de Eduardo Gino Cofre que ahora tiene un, me parece que tiene un almacén en Viña parece que vive en Viña Gino Cofre y de no mediar las lesiones para las nuevas generaciones bueno, aunque fue seleccionado hubiera tenido una mayor, mejor carrera Eduardo Gino Cofre que también fue figura en Everton pero el la U fue muy importante en ese momento. Eh, incluso yo me acuerdo haber entrenado con él.
6: Me acuerdo ese perfecto año,
8: ese Haber entrenado con él y el que Lino, la U... Lino, Lino en ¿El Sausal? ¿En la cancha? En el
1: Sausal, 1. sí, sí, sí. A la, la cancha, claro, justamente el que la está al final. 1,
8: donde sufrió su última lesión, que lo alejó del fútbol cuando quiso bolear y no voleó y se volvió a romper Ahí, la rodilla. Tu
1: amigo eh, Guerrero, ¿te acuerdas? Julio. Eh, julio.
8: Julio. Oh, claro. okay, julio Guerrero. Oh, julio Guerrero o sea, me... Si nos me está sub... escuchando, no, lo dudo, pero... Claro, me, me, pero subía,
1: me subía, ¿sabes por qué? Para pegar balonazo eh, los cambios de juego. Me, me subía y jugábamos contra el contra el plantel. Es que tu pegada, eh,
8: luz, no porque estemos al aire, tu pegada sí, no, siempre fue, con, fue comentada, no solamente en la U, con los equipos rivales. Sí, era no, sí. un tiro libre era peligrosísimo.
1: No, y eh, le pegaba, y le no, pegaba, no, pegaba este bien. Y no, este velo al aire está acá. Sí.
8: Lo digo porque lo vi, es verdad. Sí, no,
1: Julio Guerrero, bueno, Julio Guerrero. ¿Quién sería bueno? Yo una vez lo vi en el estadio. Según Yo vi al hijo, me,
8: me topé con el hijo en el estadio italiano, pero... Hola, bueno, chao, Julio, Julio Guerrero
1: fue jugador profesional para la gente que no escucha, fue técnico de las divisiones inferiores de la un buen tiempo, y que, tiempo. y que lamentablemente tuvo una mala operación y quedó
8: muy quedó mal. Quedó cojo, quedó, quedó paralítico, quedó muy
1: mal. Así que bueno, un saludo para Don Julio Guerrero. Bueno, así que ahí estaba el recuerdo de nuestros comentaristas, el recuerdo desde la ya de la desde la desde la, de, de la emoción, sí.
8: Para sacarme la duda, el, cuando el año que Vargas estaba al penal, ese es el año que la U perdió la liguilla el último minuto con Gol de Gorrullo ¿no? Así es, justamente. No, sé si, fue el 90,
1: no sé si fue la, ese año o el otro, porque ese fue el año 92. ¿Fue sí. el año que llegó Arturo sale no, la U la, la, la perdió no, la liguilla. No, la U el pierde la Liga el año después, el año 93.
8: Ah, perfecto. El año 93,
1: porque Boris juega solamente un año en Colo Colo, que fue justamente ese, el 92.
8: Lo traen para la Libertadores y quedó eliminado en primera rueda, postcampeón de Libertadores, en no, el claro, 92 así, contra Barcelona de Guayaquil.
1: Así que, bueno, esa fue la reconstrucción que hizo, muy importante que hizo Arturo Sala. Vamos a ir a la pausa, muchachos, vamos a ir a la pausa y volvemos con, con los informes, con la coyuntura, eh, los equipos, la formación y todo eso. Le va a preguntar... ...a Nicolás Gatica y a Felipe. Buey. Radio Portales...
5: ...le indica la hora. Las 2 de la tarde... 3 minutos.
0: Cuenta la leyenda que cuando estos dos equipos... ...juegan por separado... ...nada más importa... ...pero cuando juegan cara a cara... ...y frente a frente... Más que los tres puntos, un partido como este te puede costar todo un torneo. No te pierdas este domingo desde las 15.30 horas, en vivo, desde el estadio El Teniente de Rancapa, una nueva versión del duelo máximo del fútbol chileno: Super Clásico 190. Universidad de Chile Colo Colo El romántico viajero Quiere ratificar su buen momento Rompiendo la mala racha Ante el archirival Pero el cacique no está para sorpresas Y quiere demostrar Una vez más por qué Es el candidato número uno Al título Un partido de alta tensión Con el relato de Carlos Alberto Bravo Y todo el equipo que trepa y trepa ¡Imperdible! ¡Superclásico 190! ¡Universidad de Chile! ¡Colo-Colo! Este domingo, solo por portales digital. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: 14 con 8, 14 con 8, estamos en el viernes 24 de septiembre eh, haciendo Estadio Portal y con este clásico, los Red Chili Peppers de este disco que estamos conmemorando el Block Sugar Smite, Under the Bridge, qué clásico, ¿eh? me imagino Camilo, bueno Camilo es más joven que nosotros, eh, Giovanni este era en la fiesta, se ponía un lento y se ponía este tema Giovanni.
8: A la una y media partía Los Lentos, me recuerdo Y se partía con... Esta era de las primeras De las más importantes, creo que es de las claro. mejores canciones de las mejores baladas que... La, más me gustan por lo menos un tema personal de todos los grupos sí no,
6: esa La no, 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 no balada, Band,
8: dance Bon Jovi, todo eso, esta de las que Giovanni, más me si
1: gusta. no te iba bien con esta balada Te ibas como perdedor la noche del sábado
8: no oh, Yo no necesitaba ni la música para que me fuera bien ¡Ja, <risa>
1: <risa> ya, tú, tú en el, en el, en el,
8: en el rítmico ya, ya, ya ganaba. Ya. Apenas entraba, como que me sentí observado.
1: Ah, perfecto, perfecto. Camilo, ¿te, ¿te gusta o, 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 o tú o otra cosa, Camilo?
7: No, me gusta también los Red Hot. Sí, pues son un grupo absolutamente conocido y me gustan esta, estas canciones. Hay, a lo mejor, bueno, esta es una de las más conocidas, también, como tú ¿Cuál saber? es su grupo
8: favorito, Camilo?
7: Pucha, así como grupo favorito, favorito no no tengo en realidad, pero me gusta Electric Light Orchestra, eso es tipo ah, de música. Ah, mira, se tiró
1: varía, Camilo. Sí, se tiró para sí, se tiró para Europa. El, el Ahí, la onda, claro. el la onda Rock progresivo. Bueno, eh, en el próximo bloque vamos a escuchar justamente el tema que incendió en ese momento en TV y el mundo, donde... ¿Y este grupo quién es? Bueno, por eso lo vamos a escuchar en otro bloque. Inmediatamente le damos paso a Nicolás Gatica para que nos informe de Colo Colo y ya la formación definitiva para el partido del domingo, Nicolás Gatica.
3: Sí, exactamente, porque bueno, hoy día como ya es de esperarse todos los días viernes, habla... El, pre, el profe Quinteros, Gustavo Quinteros, justamente el técnico de Colo-Colo que se refirió entre otras cosas, bueno, a su renovación, dice que no debería haber problema, no debería haber inconvenientes para que él pueda renovar al menos una temporada más y poder su sueño de dirigir ahí a Colo-Colo a Libertadores. Claro, ya lo va a tener por ahora en la fase 4, en la fase previa, perdón por haber sido Chile 4, pero por supuesto que él no, pues él espera dirigirlo en el en la fase de grupo ya tener los seis compromisos el próximo año y para eso obviamente tiene que salir primero o segundo. Y para salir primero, segundo, es importante y fundamental que gane el día domingo frente a la Universidad de Chile. Primero para mantener la paternidad sobre el cuadro azul de ocho años y además en el historial. Y también, por supuesto, eh, ver lo que va a pasar si se puede alejar de los equipos que lo siguen. Católica va a tener libre y va a tener una buena oportunidad. Audax Italiano está un poquito más atrás. Y la Calera, que ya, ya lo comentaba en los titulares, va a jugar hoy día, esta noche, frente al conjunto de O'Higgins de Arancagua. A lo mejor ahí le da una mano el cuadro de Miguel Ramírez. Pero si no, bueno, estar acerca de Colo Colo y por supuesto eso esperan el domingo ganarle a la U para mantener esa superioridad sobre ella Además también alejarse de los puestos de, de avanzar, tratar de justamente sacarle más ventaja a la Calera, Católica y Audas, que son los más cercanos perseguidores. Bueno, en algunas novedades ya decíamos, Cristian Santos llegó el fin de semana pasado al país, estuvo cumpliendo ya sus siete días de cuarentena. Hoy ya en la mañana estuvo... Fue rumbo a la clínica Mets a realizarse los exámenes médicos. Y ya, por supuesto, tiene que, obviamente, a ver si los resultados son positivos, firmar su contrato y hacer todo lo que tiene que ver ahí. Y, obviamente, Quinteros tuvo palabras para él. La vamos a escuchar, por supuesto, al, delantero, al técnico de Colo-Colo. Como dato, este jugador, Cristian Santos, el delantero, va a ocupar un número que, que es complicado en Colo-Colo. A ver si no, no se lo come la presión. Va a utilizar la camiseta número 10, Cristian Santos, el delantero venezolano.
1: Está bien, está bien, Santos lo veremos próximamente, eh, Nicolás, pero me interesa más lo que va a pasar el domingo que Santo, que todavía todavía, todavía hay un proyecto todavía no se, no se sabe cuándo lo va a jugar eh, Nicolás.
3: No, claro, pero ahora va a ser la sabedad que se va a ocupar la número 10, una camiseta. Una bueno, falta de respeto, un de una, vida... falta
1: res, una falta de respeto que Santo, es un jugador de medio pelo, con todo respeto. Eh, bueno, estoy bromeando, es una, una ironía, obviamente, que va a ocupar sí. la, 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 la camiseta que está disponible. Eh, pero ya se terminó Camilo y Giovanni el respeto por la, la, algunas casaquillas históricas del equipo, por ejemplo la 11 la ocupaba Udilla, como decía en Ubilla. Eh, ningún respeto por lo que hizo Mar Marcelo Salas, Brandon Corté ocupa la 11 entonces ningún respeto por lo que representa Leonel y Marcelo, por lo tanto ya el número de la camiseta como que vale vale poco ya Camilo y Giovanni
8: sí. es verdad, es verdad estoy hablando de dos, de, dos, de, dos, de dos jugadores que y no olvidarles para el equipo la Universidad de Chile que marcaron hitos importantísimos, sobre todo Marcelo Sara. Que... No, digo, no digo que Leonel no, pero Marcelo Sara, porque nosotros lo vimos en vivo y en bueno, directo, lo tuvimos ah, sí, de sí. compañero entonces sabemos la calidad que tiene Marcelo sin desmerecer lo okay. que hizo Villa que eso estamos hablando a, ni siquiera un par de escalones, estamos hablando de una escalera completa de diferencia.
1: Y no pues Brandon Cortés porque es una parecida, que la verdad la ha tocado tres veces la UCU la dosa. igual que en Colo-Colo por ejemplo, la 7 que es muy importante, la ocupó en su momento... Carlitos Rivas eh, la ocupó bueno Bartichoto eh, y también cuando no estaba Bartichoto la ocupaba a veces el Pato Yañez y la ocupó Carucha Fernández entonces no hay ningún respeto por los por los grandes hilos de, de estas camisetas
8: Nicolás Gatica. es como lo que hablamos ayer de los que Eso. Vicente Pizarro debería se decía debería pedir las 10 que ocupaba su papá pero la 10 yo creo que a Vicente Pizarro no le interesa. Vicente Pizarro estaba viendo su futuro. Y papá usaba las 6, seamos sinceros. La 6. Se ocupó solamente la libertadora el, el número 10. Así es, así pero, es. Pero sí, o sea, ya no hay. Ahora el jugador el, elige la camiseta. Pensando bueno, que yo aunque soy el en, el Manchester,
1: en el Manchester hubo respeto. Cavani tenía las 7, llegó sí. Cristiano Ronaldo y gentilmente le pasó la las 7 porque es la, la de Ronaldo, entonces... Eh, Lo que hizo Falcao,
8: no, Falcao llegó ahora con, al equipo español el cómo se Rayo llama Valle, 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 Vallecano no. estaba ocupada la nueve y pidió la tres porque su padre había jugado con la tres en Colombia. ¿Y,
1: no ¿y en, el en el Barcelona Venus No ha sido no el París Saint Germain Camilo que Neymar como que nos soltó la idea
7: parece que se lo había ofrecido pero Messi no quiso después, y lo que dije en el Barcelona a propósito relacionado con eso cuando se fue Messi también ahora la 10 se la dieron a Ansu Fati porque venía Así de es. la de, que viene de las juveniles por ahí uno lo puede encontrar más lógico pero alguien ya, que pero mira,
1: estamos hablando de un jugador, insisto un jugador de medio pelo como este muchacho Soto y va a ocupar la 10 en Colo Colo ya pero eso ya es una anécdota ya Nicolás Gatica.
3: Claro, para cerrar ese tema, decir que la 7 la utilizó el Sempiterno, por el goleador histórico de los campeonatos nacionales, Esteban Paredes, También ahí el número 7, goleador. Bien, de básicos, también, ¿cómo, ahí se,
1: ¿cómo se nos olvidó eso? Lo que pasa es que, que Paredes
3: también ocupó la
8: 30, ocupó también mal, por eso podemos nos confundidos.
1: En Colo-Colo ocupó la 7, pero no. Y y también lado, ocupó, ocupó la 30 cuando volvió. Ocupó, ocupó, ocupó la 10, 10. la y bueno, para el lado.
8: Ojo que ese número, Velo, ese número histórico en los equipos, sobre todo en el Universidad de Chile, Colo-Colo, ¿no? vamos a sacar Europa de encima, ese número pesa. Esa, es distinto con guitarra, lo que hemos hablado siempre al jugador que llega. No es llegar y ponerse las 10 y, y ponerse el pelo amarillo y zapatos blancos y romperla, ¿no? En equipo grandes cuesta y está demostrado con Universidad de Chile, con Colo Colo. Católica ha sido menos el, porque la Católica han andado bien los jugadores que han llegado. Pero es duro, es difícil ponérsela. La 14 en Colo Colo de Matías Fernández, la 10 sobre
3: todo de toda la gente que ha pasado, en la misma 7.
1: Ponérsela bueno, 7. Así es. Cuesta. Bueno, Nicolás, Nicolás Gatica, ahora sí.
3: Sí, eso entonces para acelerar ese tema de, de las camisetas. Lo último, claro, un volante que no era creativo como Raúl Muñoz, también ocupa el número 10 mucho tiempo en el equipo de Colo Colo. Pero ya, por supuesto, entrando en el partido del fin de semana, como lo habíamos dicho durante toda la semana, tiene plantel prácticamente completo, suspendidos no tiene, lesionados. Bueno, está eh, Matías Saldíbe y Jason Rojas. Matías Saldíbe, como ha sido la estos días, Todavía quedará el entrenamiento de mañana sábado para ver ahí si el técnico Quintero lo cita, lo nomina a Saldivia como alternativa el día domingo para el partido frente a U. Aunque estuviera recuperado Saldivia, lo más probable es que sea igual la dupla de Amor y Emiliano Falcón. La duda es si va citado o no, pero va a ser igual la dupla de Falcón y Amor que se ha un poco consolidando. Al principio no era tanto, pero ya han pasado los partidos y si bien es cierto, y lo hemos comentado acá en el estadio en portales, uno de los más flojitos de la zona defensiva es el Peluca Falcón, pero por lo menos, claro, ha hecho una buena dupla con Emiliano Amor, ha perdido pocos partidos el equipo de Colo Colo y de hecho todavía no pierde frente a la Universidad de Chile, justamente Maxi Falcón de los partidos que ha jugado. Lo mismo caso para el técnico Gustavo Quintero, que ha jugado cuatro partidos ante el elenco universitario y tampoco ha perdido, tiene... La victoria última del 1 a 0 También tiene el partido de, de, de hace poco Así que por lo menos tiene esa historia del técnico Gustavo Quinteros Y justamente se refiere a eso Porque la, lo, lo especial que es para él este partido Pero no solamente eso, sino que También para todo el plantel y la, y la gente Pero uno escuchemos a Quinteros que dice Este superclásico es muy especial
9: para nosotros Bueno, nosotros tomamos, a, tomamos Todos los, los partidos de la, Con la misma responsabilidad como la misma motivación Sabemos que los clásicos son especiales. Este es muy especial para nosotros porque, bueno, venimos de una temporada distinta, ahora estamos en un momento muy bueno y con posibilidades de, de poder alargar distancia. ¿no? Entonces yo siempre hablo con los jugadores, tratamos de pensar que es una gran oportunidad, no tiene que ser una presión, sino una oportunidad para tratar de de jugar mejor que el rival, tratar de, de poder ganar el partido y alargar una distancia ante un rival que también va a ser, digamos, uno de los equipos que va que va a llegar peleando el título, ¿no? Como lo está haciendo ahora. Así que eh, lo tomamos con mucha responsabilidad, con mucha motivación y, y, bueno, pensando que es una gran oportunidad. Así que esperemos poder hacer las cosas bien.
3: Claro, ahí comienza una buena oportunidad esperar a hacer las cosas bien el fin de semana el día domingo eso es por supuesto tratar de jugar bien y superar al conjunto universitario como decíamos un clásico ahí especial por lo que decíamos de quintero de la estadística y además por supuesto por la importancia de mantenerse en el primer lugar y sacarle ventaja sobre todo a calera católica y Auda que son más cercanos y también por supuesto a la misma universidad de chile pero bueno como decíamos al comienzo eh, tiene dos alternativas en cuanto dijimos en cuanto a nombre van a ser los mismos. Pero en cuanto a dibujo táctico, ahí puede estar la, la, un poco la, la, la diferencia. Puede ser con 4-3-3 o 4-4-2. Eso puede cambiar en el equipo de Colo-Colo. Pero los nombres, como dijimos, van a ser los mismos. Su so paso va a estar ahí en reemplazo de Jason Rojas. Que ya dijimos en la semana era un 99,9. Ahora ya un 100% que no va a estar ahí Jason Rojas. Matías Saldí, ya dijimos que también hay que ver mañana qué va a pasar con él. El resto está ok. Está okay. El equipo de Colo-Colo tiene al, al plantel completo. Tiene también a los juveniles, a los sub-21 que de hecho lo vamos a escuchar luego al técnico intero que se refiere justamente que si en algún momento es necesario ocupar los juveniles lo va a hacer, pero la idea, la idea principal del técnico Colo Colino es que no, que no juegue a los juveniles al principio del primer tiempo, que saque la ventaja y la diferencia con los jugadores denominados grandes. En el equipo Colo Colino, salvo Pablo Solari, que es un jugador que tiene 20 años, pareciera que fuera mayor Falcón, perdón Solari, pero no, tiene 20 años, pero el resto del equipo es totalmente titular y de experiencia en el equipo de, de Colo Colo.
1: Así es, no, pues ya lo, lo hemos dicho, está claro, el, el equipo de Colo Colo, yo creo que no, no, hay, no hay que ni, ni tocarlo. Y Suazo, Giovanni, Suazo tiene un parecido a ti, ¿eh? Eh, en el sentido de ¿El es pelo? zurdo, es ah. zurdo, pero yo creo que tú tenías más presencia que él ¿eh? en la cancha. Que eso, a pesar de que ahora ha enrelado y ha mejorado bastante su nivel y se está consolidando como lateral izquierdo, a lo mejor nunca va a tener nivel de selección. Se, es que pero se terminó por, consolidando
8: el lateral izquierdo. Claro. Recordemos que era contención y mucho tiempo el buceo donde le faltó jugar al arco. Pero ¿Dónde jugaste
1: ya, mejor? ¿De contención o de lateral, Giovanni?
8: Me gustaba más de contención, pero estaba más ya. tapado que... Para apuntar hacia arriba estaba más tapado que nadie. con contención te acordáis? ¿Ese equipo la U? Mardone... Murro. No, es posible. Galdame,
1: es posible Cristian
8: Mora posible. Alternativa y Clarence Acuña.
1: Después, claro. Sí. Galdame siempre sobregiraba, eh, pero es otro tema. Eh, Pablito,
8: no, un grande Pablito. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo no nos pegaba? ¿cómo ¿cómo sobregirado,
1: sobre 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 sobregirado.
8: Sí. Los partidos con eh, cadete era, parecía que después fueran sí. clásicos con Colo Colo en el monumental. Claro, así
1: que. No, pero Giovanni era un. Era zurdo, un hombre alto de presencia por su biotipo. no le era. Con un, un muy
8: buen remate. Wow. Pero muy
1: buen remate, eh, con mucha presencia, y además con un videotipo que, que en esa época no, 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 era, no, era, no era no era normal, en el sentido de un tiempo alto,
8: eh, con presencia, y bueno, eh, igual que el hermano, igual También que Angelo, me valía también. mucho ver también, también el tema de la presencia física, también influyó mucho el trabajo que nos hacía el profe Waldo.
1: No, claro, pero tú, pero tú tenías una envergura sí, importante nos terminó ya se fue
8: fue tocaban con nosotros que hayan a piso fue, fue, fue trabajado en, en, en su momento
1: por los profesionales de la de, de la ciencia física y después Giovanni, eh, Giovanni esa presencia la activó mucho los sábados en la noche bueno nicolás gatica eh, domingo, ¿qué, me, qué qué más me
3: dice bueno, continuamos escuchando al Profe Gustavo Quintero que va se refiere Justamente sobre el, la determinación de este Partido y también lo que decíamos del tema De, de los juveniles, dice el número 4 El técnico, el clásico no es determinante y si tuvieran Que jugar algunos juveniles, no hay problema
9: No, 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 no es Determinante, no, no, sea, bueno Ahora llegamos en un momento Que, bueno, tenemos Jason Rojas Está lesionado, eh, Johan Cruz Entrenó esta semana Tuvo un, un día o dos Sin entrenar bien, normal eh, no, no es una, digamos, que hayamos, plan, hayamos planificado de esta manera, se dio así, pero si tuvieran que jugar los juveniles del inicio no, no tendría inconveniente tampoco, porque ellos han demostrado en, en la final, por ejemplo, y todo el campeonato de la Copa Chile y todo el torneo han jugado siempre, siempre han jugado de titular o han entrado y en los momentos más importantes de los partidos y lo han hecho muy bien, así que hoy a lo mejor estamos entrenando eh, y, y se da la posibilidad a lo mejor que no pueda iniciar algún juvenil, pero sí van a estar ahí eh, a disposición en los momentos más importantes del partido, ¿no? si tienen que entrar yo no tengo ningún problema, al contrario, ¿no? siempre estuvieron muy bien,
3: Bueno, está entonces la palabra de Quintero sobre los juveniles, que no hay problema que tengan que entrar en algún momento del partido, y seguramente así lo va a hacer, pero hay que ver en qué momento, de acuerdo a cómo está el partido, si tienen que, por ejemplo, buscar el empate o el triunfo, o si ya están ganando de forma cómoda, a lo mejor ahí hacer ingresar un juvenil, pero por lo menos la, la intención de Quintero al principio es jugar con, como dijimos, lo mejor que tiene. Y la última que vas a escuchar de Quintero es para ya pasar a revisar la probable formación, las dos probables formaciones, los dos esquemas que maneja el técnico Quintero, vamos a escuchar sobre lo que algo que comentábamos ayer, de que desde el año pasado, en enero, cuando se jugó esa final en Temuco, allá en la Copa Chile, la final que Colo Colo y la 1 juegan un partido con público, con hinchas, ahora, claro, va a ser gente de la U solamente, pero ya es un buen aliciente que haya público, ya sea visitante o no. Y la, y la última que escuchamos de Quintero es la número 3, que dice, los hinchas serán especiales e importantes.
9: Sí, los hinchas van a ser, digamos, especiales, ¿no? Después de tanto tiempo, jugar un clásico con con gente pasan a ser importantes, siempre son importantes, eh, para dar motivación, para tratar de, de dar ánimo en momentos difíciles, así que no tengo duda que la gente va, va a cumplir una, una importante labor en el partido del domingo. Pero bueno, es, los últimos Clásicos han salido un poco cerrados. Eh, poco espacio, mucha marca, mucha gente en el medio Así que nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego Trataremos de ir a buscar el mejor resultado posible Para poder, como le dije a tu colega, poder alargar un poco la diferencia O mantenerla por lo menos Pero bueno, trataremos de hacer nuestro juego Ojalá que salga un buen espectáculo, que podamos jugar bien Y bueno, que gane, por supuesto, en este caso Colo-Colo Pero bueno, que tratemos de, de superar al rival futbolísticamente y que sea un buen espectáculo para la gente.
3: Sí, ahí preguntaba por interno Giovanni, ¿qué fue el partido ese de enero del año pasado? Fue Copa Chile, la final, esa famosa final que Colo Colo tuvo que jugar con la Católica en Temu con la semifinal, después del estallido social que le gana por penales al equipo de ese entonces dirigido por Ariel Holland y luego juega la final frente a la Universidad de Chile en ese partido que el portero le ataja un penal Ángelo Angelo Enríquez, que después... Volados y Javier Parragués Ahí se marcó uno de los pocos goles que ha hecho en Colo-Colo Pero fue importante ahí Parragués para el segundo Y después hubo el descuento de Matías Rodríguez Un golazo ahí sin ángulo Antes de pasar a revisar la formación Esta es una última de Quintero que no está en audio Que está en escrito pero como lo decíamos Que tiene que ver con su renovación Y dice lo siguiente el técnico ya se me hizo, saber, ya me hizo saber el club que hay intención de seguir el vínculo Ambas partes pensamos igual y creo que no habría inconveniente Aunque por ahora dice, no es mi prioridad Queremos llegar a lo más alto de aquí a diciembre y de ahí se verá Así que por ahora la idea es continuar, que no habría inconvenientes, Pero claro, obviamente el foco está primero en el partido del domingo y Luego en llegar a diciembre, ojalá eh, ganando el título O por lo menos quedando en el primero o segundo lugar Para ir a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022
1: Formación de Colo-Colo, Nicolás Gatica, la atención al tiempo
3: Sí, vamos a ir con la primer, la primera que sería 433 que sería con Brian Cortés, Oscar Opaso, Maxi Falcón, Emiliano Amori, Gabriel Suazo, Leonardo Gil, César Fuente, Gabriel Costa y Tres Arriba, Marco Bolaos, Iván Morales y Pablo Solari. Si fuera 442 sería Cortés, Opaso, Falcón, Amor y Suazo, Fuente Gil, Solari Costa, volados y Morales.
1: ¿Quería fuera ahí de quién?
3: No, Solari. como decíamos, los nombres, los nombres los nombres son los mismos,
1: ah, ya lo que no, pasa,
3: bueno. es, que, lo que okay, pasa pero... es que si son 4-4-2 son Solari y Costa y Volados y Morales, y si son 3 es sí, Costa pero... solo y arriba Volados, Morales y Solari. ¿Es pero Solari, Solari, no... ¿Solari de salida?
1: No, pero Solari no volantea, no, no volantea, no, abrir, no se delantea, se de la punta, sí, sí la igual primera, es que entonces... volado, sí, ah, no, por lo a... lo cuando a lo más es que
8: a lo más, los cuando... 15 se meta atrás, esperar el partido a ver cómo se paró en ese a lo más, Joanny Camilo a, a, su forma.
1: a lo más, Giovanni cuando pierde la pelota, típica que el técnico dice, cuando se pierde la pelota se pone en la misma línea de los volantes, pero cuando ataca, obviamente se pone la línea de tres. Por lo tanto, no es no, sí, creo, pedir, no es un, no es un volante.
8: Pedirle a Solari un cambio de posición justo en el no. clásico, peleándola estando en punta, no no me cuadra. Más encima
1: van a van a cargar obviamente la, la mirada a Morales, el lateral de la U. Ahí, volado, lo más probable es que le carguen la mano. Gracias, Nicolás Gatica, estaremos atentos justamente con lo que pase con Colo Colo el fin de semana y el super clásico, obviamente, transmisión de Estadio en Portales. Gracias Nicolás, y vamos inmediatamente con eh, Felipe Holguín porque hubo novedades en la U el día de hoy.
4: ¿Qué tal Velus? Eh, renuevo el saludo para ti y para todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan hasta la tarde, claro. Eh, muchas noticias en la Universidad de Chile en lo que conlleva la institución, porque hoy fue presentado Junior Fernández a eso de las 9 de la mañana más o menos, donde se le vio muy contento de vestir nuevamente la, la camiseta de la Universidad de Chile, recordemos que tuvo un paso fugaz también en el cuadro azul, donde también se logró coronar campeón de la mano Jorge Luis Sampaoli, y también la otra noticia también que, que también esperaban todos que llegara entre miércoles y tanto revuelo, bueno, llegó al final... De, el super, eh, gerente en este caso deportivo, Luis eh, Rogerio, quien eh, hizo su arribo a eso de las 6 de la mañana eh, hora chilena y, y bueno, se va a sumar a, también de manera presencial eh, a ya tomar de, a su cargo eh, a, del cuadro azul. Eh, recordemos que este gerente deportivo que llega a la Universidad de Chile ya hizo su arribo y ya tiene que eh, empezar a trabajar ya desde lleno el próximo Tiene que viernes. ser la cuarentena vos, Felipe. Tiene claro, que ser la cuarentena supuesto.
1: de siete días, por lo tanto la subsiguiente ya podría estar en forma presencial en el CDA.
4: Así es, entonces estaría el, el, el próximo, el subsiguiente viernes, ya estaría de lleno, ya iría a visitar, de hecho, el Centro Deportivo Azul. Pese a ello, el, el ex hombre de Independiente del Valle, ya estaría trabajando de manera telemática para lo que va a ser esto, el tema de los contratos, sobre todo la, la urgencia de renovarle a Joaquín Ribey y por supuesto también a lo que es Ramón Cachila Arias y el arquero Fernando El Tuto de Paul. Eso sería por lo menos para hacerle un resumen breve de lo que fue la noticia y ya entrándonos de lleno en lo que va a ser este Superclásico 190 del fútbol chileno. Habló Junior Fernández, por supuesto, hoy en conferencia de prensa. ¿Y qué le parece, Velus si lo pasamos a escuchar acá en la Primera Vamos. de Chile?
1: Mira, lo que, lo que tú dijiste después de rolleiro, bueno, se día en la crónica de los diarios, eh, que él ya se comunicó con vía electrónica, ya sea correo, whatsapp, qué sé yo, que después del Clásico... Eh, ...le va a hacer la propuesta formal de renovación a la Rive y Arias... ...y después en tercer nivel al arquero Fernando de Paul, ...pero después de eso le va a hacer la propuesta... ...y, y depende de los jugadores si la aceptan o no... ...pero ya le informó que le, se les va a hacer una propuesta de renovación a
0: Felipe.
4: Así es, está en lo cierto todo eso que mencionabas tú... ...porque ya se había hablado anteriormente antes que hiciera su arriba acá a Chile... ...de que se había comunicado desde Quito, Ecuador... ...con los dos jugadores anteriores... ...que le había mencionado yo... ...y bueno, yo obviamente con, eh, habló con... Eh, el, eh, ...en este caso, el agente que tiene... ...el eh, jugador eh, Joaquín Larribey... Eh, ...Sergio Irigoitía... ...para poder eh, volver eh, a negociar... ...y ver eh, la posibilidad de que pueda renovar... Eh, eh, ...ahí con el cuadro azul... ...pero ya, como le mencionaba... ...pasemos a escuchar las primeras declaraciones... ...de Junior Fernández en esta presentación... ...que tuvo hoy en el Centro Deportivo Azul... ...donde dice... Vengo con toda la ilusión de aportar con lo mío.
10: La verdad que sí, el último año no, no ha sido el mejor año de mi carrera, ya que me cambié de club dos veces en una temporada, eh, no siguieron las cosas como quería, pero estoy tranquilo, estoy tranquilo. Vengo con toda la ilusión, con todas las ganas de, de aportar lo mío y ayudar al club, que es lo más importante. Ayudar al club, a los compañeros, a, a los más jóvenes, tratar de aconsejarlos o, o como ¿cómo lo puedo decir hacerles ver lo que lo que yo vivía afuera así que creo que eso es muy importante y como siempre lo he hecho, voy a dar el 100% voy a estar a disposición del club del, del equipo de los del cuerpo técnico para, para poder aportar un poco de lo mío
4: Ahí están las declaraciones de Junior Fernández Velus eh, parte de lo que fue la conferencia de prensa y ahí le iremos desmenuzando un poquito ahí para que ustedes puedan opinar al respecto de, de lo que es esta llegada nuevamente de Junior Fernández al cuadro de la Universidad de Chile
1: Sí, ¿no? Fernández, bueno, como lo dijimos ayer, está bien, muy bien físicamente, está, está disponible, obviamente que va a tener que meterse, meterse en ritmo de partido con, con el paso de esto, pero sin duda es una, es una muy buena, para mí, una muy buena incorporación de la U con los delanteros que hay en el medio. Además, conoce el paño y, y no me queda duda que va, va a rendir. Eh, no sé si va a tener una. ...actuación importante en Clásico, del primer partido... ...pero no me queda duda que va a terminar... ...terminar eh, rindiendo Camilo o Giovanni.
8: Eh, concuerdo contigo Belus, creo que... ...son los jugadores que uno piensa... ...uno quiere que lleguen directamente desde... ...desde, desde fuera de Chile, de Europa... a ...hacer aporte al torneo ...y creo que Jonathan Fernández tiene todo para hacer un aporte... ...viene con el ritmo de afuera... Viene a, ...viene a la Universidad de Chile... ...un equipo que está en los cuatro primeros de la tabla que previo a un Clásico, independiente de lo que juega en el Clásico, si es que juega o no juega, es el primer partido que, que no, no sé si se adaptará perfectamente a la, a la forma de juego del huevo de Valencia, pero nos puede dar chispazos de, de velocidad, de encargue por la orilla y, y marcar diferencias en lo que le toca jugar, pero a lo que apunto yo es que jonel Fernández creo que va a ser un tremendo aporte al, a lo que viene del torneo, Está perfecto que lleguen jugadores así, como digo, y que no lleguen primero pasando por Argentina, por Brasil, por donde quieren, antes de llegar a Chile, el día que ellos mismos quieren, no que el club lo necesita.
7: Y es un jugador que le hacía falta a la U también, también, porque había estado Luján, ha tenido poco, ha tenido chispazo nomás, por ahí no, no se ha logrado consolidar y le hacía falta justamente un jugador como Junior Fernández.
4: Sí, y de hecho es un hombre que también se le preguntó mucho en la conferencia de prensa, por dónde iba a jugar, cuál es, es donde le, le acomodaba más. También le preguntaron eh, al respecto de su amistad con Alexis Sánchez, y ahí le iremos eh, ahí a escuchar a continuación. Pero, ¿qué le parece, Bilo, si pasamos a revisar la segunda Vamos. declaración de Juno Fernández, donde dice, estoy al 100% para jugar el partido?
10: Eh, el tema del domingo lo, lo tiene que decidir el entrenador, creo que él es el que toma las decisiones. Yo estoy... Eh, 100% para, para jugar ese partido pero tampoco puedo pasar a llevar a la, la decisión del, del entrenador creo que tenemos un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos y, y esa es la prioridad, yo vengo recién llegando así que si me toca sumar minutos, muy feliz y voy a tratar de aportar como siempre lo he hecho
4: Ahí estaban las declaraciones también de Junior Fernández nuevamente que hablaba al respecto de, de lo que va a ser este partido ante el cuadro de Colo Colo y, y Velos también, lo que le, me cayó anteriormente, eh, se habló mucho también de, de lo que, de esta amistad con Alexis Sánchez, eh, qué es lo que pensaba, eh, pasemos a escuchar la, la siguiente declaración de Juno Fernández acá en la Primera de Chile, dice estaba muy feliz de que haya vuelto, y habla de su amistad con Alexis Sánchez
10: eh, Sí, sí, conversé con él, siempre conversamos eh, estaba muy feliz de que haya vuelto, y si va a volver deberían preguntárselo a él, ¿no? él el que les tiene que dar esa respuesta, ¿no? Yo no, no soy quien para meterme en sus decisiones ni en lo que él quiere para su futuro.
4: Ahí se refería más o menos Venus para asumir un poquito de si Alexis Sánchez pudiese volver acá a jugar, pudiese vestir la camiseta, digo, de la Universidad de Chile en este caso, para hacer una dupla. También eso se le preguntó, entre otras cosas, a Junior Fernández y al respecto de hacer una dupla con a Joaquín Larribe, y también, eh, fue entre otras de las preguntas que se hizo constata ahí también en el Centro Deportivo Azul, al respecto de esta conferencia de presentación, eh, ante la gente que las, las pudo escuchar a través de todos los medios de, de la Universidad de Chile.
1: Sí, bueno, eh, insisto, son muy amigos desde la época de Coroloa, eh, así que, y hay mucha ilusión, esperanza, porque bueno, tiene a a Fernández, la Ribey, Franco Logos, que tiene que mejorar, el mismo eh, Arangui tiene al Gato Luján, eh, así que alternativa arriba, Camilo Giovanni tiene la U.
8: Tiene alternativa y obviamente sumando Junior Fernández, tiene una alternativa más y creo que va a ser titular al corto plazo. Y hablando del tema de Alexis, yo no creo que Alexis vuelva pronto a Chile.
1: no va a no, no, por pronto.
8: River lo más seguro antes de llegar... Y no se va a ir de Europa criticado como está haciendo en este momento del Inter. No va a volver a Chile directamente con esas críticas, conociendo a Alexis, que es un triunfador, un ganador. Entonces, no, pero a corto plazo linda, no. Po, es una ilusión muy linda, pero creo que tiene para rato si es que se lleva a concretar.
1: A corto plazo. Eh, Felipe, adelante, en atención Felipe, al tiempo.
4: Ya, sí, ya, ya para ir cerrando este informe del día de hoy, ¿qué le parece, pero si pasamos a revisar la formación de la Unión de Chile? Porque ayer probó con otro equipo, ¿verdad? pero este es el ya el último del día de hoy. Iría con Fernando de Pol en portería, línea de cuatro en el fondo. Jonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Cachila Arias, Marcelo Chilo Morales. Y aquí vendría la variante de ayer, porque ayer probó con Galani, pero ahora dejó a Camilo Moya, más retrasado. Y dos volantes de, de salida, Gonzalo Espinosa por derecha, por izquierda, Mario Sandoval y tres delanteros. Sin creador va a jugar la U. Franco López por derecha. El centro delantero Joaquín Larribey y Pablo Aránguiz por izquierda. Esa sería la formación que probó hoy día el técnico El Huevo Esteban Valencia para ya afinar el últimos detalles para el Clásico.
1: ¿La U viaja mañana a Rancagua, se queda, pasa la noche en Rancagua o viaja el mismo domingo?
4: La Universidad de Chile se queda mañana en el hotel el Nova Hotel, va a haber un banderazo mañana, eh, hora por confirmar, y eh, después de eso ya viaja a Rancagua. Esa es la información que tengo yo al respecto de la Universidad
1: de Chile. Ok, gracias a Felipe, muy amable, así que estaremos atentos tardes. para el superclásico. Vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con Antofagasta, Católica y Las Colonias.
5: Radio Portales le indica la hora. Las 2 de la tarde, 37 minutos.
1: Justamente este tema, 14 con 41, eh, me, me refiero que fue el hit mundial, viene Away, ¿Quién no bailó? Bueno, uno le dice a los sobrinos o los primos más chicos que esto se bailaba en las discotecas. Eh, y me dicen, esto se bailaba porque ahora se baila trap, reggaetón, cualquier cosa. Bueno, cuando se, iba, se podía ir a las discotecas. Pero esto se bailaba en las fiestas de colegio, yo bailaba esto. Giving Away, que fue un la hit fiesta mundial... De
8: colegio, el...
1: Fiesta de colegio. Se claro, cayó el, carnet. el Don Bosco, ¿cómo no? Ahí era... nuestro no, por...
8: si fiesta...
1: en, oportuni... en el hacía fiesta... Era nuestra oportunidad de conocer el, el sexo femenino, El colegio puro hombre. Entonces, sí. Era nuestra posibilidad. Eh, y Giving Away, que fue un hit mundial, fue el primer single del blog Sugar Sex Magic que cumple hoy 30 años y además que la banda anunció hoy, además, que sale de gira en junio del 2022. Y vamos con Juan Pedro Hidalgo, me imagino que le gusta Rasco Chili Peppers, a Juan Pedro con el informe de eh, Antofagasta y Cobre Sal, Juan Pedro. Californication sería buen tema también. ¿eh? Ah, ya, no? perfecto, perfecto. Bueno, es, es posterior, es posterior, justamente. Sí, ah, ya. Está, está en la pauta entonces, está en la pauta. O sea no, no ese es posterior de un disco posterior no, no ah, hoy día estamos recordando este disco que cumple 30 años don Juan Pedro ah ya. es que como yo soy más día de los de esta generación
5: fines de los 90 de los 2000 eh, por eso eh, voy con California hecho vamos con Deportes santo Fagasta y también aprovechando que vamos a entrar pronto al verano todo lo que es con California, indudablemente. Eh, vamos con todo lo que es este deporte de Antofagasta. Que mañana se prepara, aunque está viajando ya el Salvador, para lo que va a ser el partido con la escuadra de cobresal. Un punto de diferencia que tiene a favor la escuadra de cobresal sobre Deportes de Antofagasta, pensando en lo que es este compromiso que lo deja fuera de lo que es la clasificación directa a Copa Internacional. Y eso, indudablemente, lo tiene claro el técnico de Deportes de Antofagasta, el señor eh, Juan José Rivera, que la última vez que escuchamos al técnico, le preguntábamos si iba a renunciar respecto a lo que fue el partido con la escuadra de Curicó, que dejó bastantes dudas nuevamente y sobre todo las falencias que tiene la escuadra Puma en la segunda etapa que baja mucho física, mental eh, lo que es la concentración, un tema que llama bastante la atención en esta escuadra del sea pero uno que volvió a hablar con la prensa fue el capitán del club de deportes de Antofagasta Cristian Chapa Roja, quien luego de mucho tiempo habló con la prensa y también eh, hizo minutos en el partido con Curicó estuvo resentido bastante tiempo en recuperación, el capitán de la escuadra del CEA, el referente también de la escuadra del el Chaparroja y conversamos con él, conversó en prensa y le preguntamos cómo está toda su situación. Escuchamos la primera del Capitán Puma respecto a cómo va la lesión y en cómo va el proceso en ello.
12: La verdad que me he sentido bien. Obviamente tratando de llegar a lo más óptimo, óptimo que significa en el tema físico eh, y gracias a Dios la lesión ya ha quedado atrás y eso me permite ya estar enfocado 100% en lo que en lo que pueda necesitar el profe. Así que he estado trabajando bien, tranquilo y y obviamente tratar de, de hacer un aporte para lo que lo que pueda necesitar el profe Está atento el Chapa
5: para hacer un aporte en el medio, en el arco. El Chapa Roja jugó hasta de arquero en Deporte de Antofagasta hace un par de años atrás. En una urgencia le tocó hacer arquero al Chapa Roja. Se ha ocupado todas las posiciones en Deportes de Antofagasta eh, cuando ha sido como el jugador de la emergencia. El siguiente audio nos habla respecto al tema de, del rival. Eh, el, el, el que es un rival complejo la escuadra cobresal y también eh, estas bajas que hay en eh, los segundo tiempo y el error también que, hay, que, que es de la escuadra puma
12: hemos tratado en la semana en, en estos en estos varios días que hemos tenido para trabajar y preparar el partido tratar de elevar el, el tema del, de las deficiencias que hemos podido tener en, en ciertas líneas obviamente la hemos trabajado ha servido mucho lo, los días de entrenamiento para eso y frente a Cobresal sabemos que enfrentamos un, un rival complejo que no ha hecho para nada fácil lo, los partidos y obviamente eh, de local ellos se hacen muy fuertes, saben eh, perfectamente a lo que juegan y en esa, y en esa herramienta se hacen fuertes así que lo de nosotros es tratar de, de bajar el nivel de error tratar de ser lo más eficiente posible en el arco rival y tratar de, de no perder eh, la tranquilidad en momentos en que ellos Sabemos que se hacen fuerte, así que hemos trabajado de, de buena manera el partido hasta el día de hoy, obviamente esperando las citaciones y bueno los, los muchachos que puedan, que puedan representarnos el, el día sábado, ojalá lo puedan hacer de la mejor manera.
5: Aún no hay citación porque Deportes Santo Fagasta o la lidera hoy en la noche o mañana temprano en la mañana. La siguiente respecto a Deportes Santo Fagasta, también el Chapa Rojo habla respecto a su, es la experiencia que tiene que tener él, él en este momento, en su edad, casi en, en lo que es parte final de su, de su, camp, de su trabajo como futbolista profesional, además de manejar los partidos y el apoyo también que tienen que entregarle con la experiencia que tiene en Deportes Santo Fagasta y como jugador profesional.
7: A ver,
12: siempre se habla de la experiencia, de que tienen que haber jugadores. No decirle de viejo dentro de los planteles pero, pero a mí me parece que la juventud sin un, sin un camino sin un, sin un apoyo de, de gente de experiencia la verdad que queda en, en, en mucho ímpetu y yo creo que me parece que hoy día lo que tenemos que trabajar en el plantel es eso me parece que los muchachos no tienen techo, me parece que viendo todos los partidos que me ha tocado ver desde afuera, por pues, tema de lesión y todo me parece que las grandes Dificultades que hemos tenido han sido más, más que nada por nosotros mismos, verdad, la redundancia, y, y no por virtudes del, del rival, respetando mucho a los rivales, ¿cierto? Pero pero me parece que este este plantel tiene que madurar en ese concepto y me parece también que cuando lo madure va a ser un equipo extremadamente difícil para todos. Aún así, con un 50% de eso. El equipo es difícil. Eh, ¿Hemos tenido deficiencias? Por supuesto. Pero, pero me parece que es propia de, de quizás mi modo de ver de la, de la inmadurez deportiva que pueden tener los muchachos. Así que esperamos contribuir en eso. Eh, más, que, más que en nuestra cosa, eh, en la experiencia, en que puedan manejar los partidos, y, en tratar de darle apoyo. Y, y ojalá, Dios quiera, para nosotros los partidos que quedan en esta segunda ronda sean sea muy bueno, porque me parece que el equipo se lo merece, me parece que la gente que, que está en la interna de tanto el cuerpo técnico como la gente que trabaja en el club también se lo merece, así que esperamos tener un, un buen cierre de año y que, que nos permita mantener la, la parte alta de la tabla. Y la última
5: que hago escuchar respecto a lo que fue la última incorporación del Club Deporte Antofagasta de Agustino Campo, que es este jugador uruguayo, eh, mediocampista, que llegó luego de mucho, dime directo, llegó a Deporte Antofagasta, te comenta el capitán del Club Deporte Antofagasta respecto a lo que fue eh, la llegada
12: de Agustino Campo a la escuadra del CDA. Bien, pues lo he visto bastante bien. Obviamente se, se integró al entrenamiento hace poco. Eh, hay un proceso de adaptación a, en conocimiento del grupo y todo eso, pero la verdad que yo siempre he dicho, al margen de todo, lo que hace importante a, a esta institución son las personas que, que están dentro de, del plantel. Y en ese sentido la verdad que tenemos un buen grupo que, que le abre las puertas a todas las personas que llegan. Y en ese sentido yo siempre también me fijo mucho en lo que, en lo que son la, los deportistas como personas. Y me parece que, que Ocampo va, va en esa línea. Así que se ha adaptado de, de buena manera. Hemos hecho algunas prácticas... De, de fútbol y en ese sentido la verdad que me sorprende el nivel que tiene en temas de técnica y todo así que esperamos que se pueda ir sumando lo más pronto posible eh, al plantel obviamente eh, el profe determinará si lo suma pronto a, a las competencias y bueno ojalá nosotros esperamos lo, que nos pueda entregar mucha felicidad y como nos han entregado muchos jugadores que han llegado al club
5: y pensando en lo que va a ser la alineación Probable, a pesar que no tiene nada Confirmado por los cambios que hace El técnico de Deporte Antofagasta Sería con el Nacho González en portería Pablo Magraes, Robles de Martín y Torres Más arriba Cordero Collado Fred Flores, Bello que vuelve a la tiro, titularidad Luego de su regreso de lo que fue eh, Su paso por la selección venezolana Y Tobías en la delantera Posibles jugadores que partan de Deporte Antofagasta A fin de temporada Eduard Bello y Tobías con opción de poder eh, Ser eh, contratados o vendidos de Deporte Antofagasta. De la lucha para mañana será el señor Cristian Garay desde las 11.30 de la mañana. Velus, estamos en vivo desde el Estadio El Cobre de el Salvador para hacer Cobre Sal Deporte Antofagasta. Un CDA con la necesidad de ir a ganar para poder conseguir puntos de visita y sobre todo para nuevamente meterse en lo que es el cupo internacional. Desde las 11.30 hacemos eh, Estadio en Portales y Tres Deportes desde el Cobre del Salvador para Deportes Fagasta, Cobre, Salve, buena tarde. ¿eh?
1: Gracias Juan Pedro, muy amable como siempre, así estaremos atentos justamente a la transmisión de nuestros compañeros. Gracias Juan Pedro, que tenga buena tarde. Buena tarde. Vamos con Camilo. Camilo, ¿qué me indica de la Católica? Que habló el Calvo Paulucci, Camilo.
7: Exactamente, primera conferencia ya como técnico ratificado por la Universidad Católica y en esta semana que ha sido de más tranquila para la Universidad Católica, donde ha tenido tiempo para preparar el próximo partido contra Melipilla. La gran novedad de esta semana fue la incorporación de Fabián Erillana, que de acuerdo a lo que decía el técnico Cristian Paulucci, lo ha visto bien, está la parte de, de sus compañeros, ahí tendrá que ver si tiene algunos minutos ya en el partido contra Deportes eh, Melipilla, Pero escuchemos de inmediato al director técnico de la Universidad Católica ya oficial y que se refiere a estas sensaciones tras ser ratificado en el cargo.
13: Sí, feliz, feliz, muy contento por, por la confianza del club, del directorio. Eh, pero sabiendo que tengo una responsabilidad muy grande eh, por la institución a la cual me debo y bueno, eso está bueno, pero a su vez eh, nos no implica dedicarnos muchísimo más de lo que estábamos haciendo por el bien de la institución y por, por el bien del, del equipo que como siempre lo digo es un, es un plantel grato y con mucha experiencia a la cual hay que darle mucha herramienta para que ellos puedan desarrollarse y poder lograr el objetivo.
7: Y que cuando asumió en el equipo cruzado en reemplazo de, de Gustavo Poyet, justamente tuvo una mejoría a la católica eh, en, el, en el juego contra Audax Italiano, particularmente, y después bueno, contra Curico Unido. Eh, Cristian Paulucci en la siguiente se refiere al alza de juego en la católica.
13: Con mucha responsabilidad. Eh, porque sé que, que estamos a cargo de un, de un equipo super ganador eh, el cual demanda demanda muchas cosas y bueno feliz a la vez como, como le comenté recién a tu colega eh, creo que hicimos eh, dos buenos partidos como como lo dijiste vos y eso te, te esperanza para para seguir logrando el, el objetivo cosa de que eh, nunca pensamos que, que podíamos podíamos
9: haberlo derrotado
7: ya claro eso respecto al tetra campeonato el objetivo que es de la, de la universidad católica que ha recobrado hay eh, fuerza entre los eh, entre los hinchas también entre bueno obviamente los, los propios jugadores de que la posibilidad todavía está de ir eh, por el campeonato así que eso con la Católica también que hoy día recuerda veros curiosamente a varios cumpleañeros que pasaron por el equipo cruzado entre a ellos Fer Fernando Carvallo como director técnico y jugador
1: Jan fue un gran jugador por lo que me indica mi padre y fue un técnico típico de la Católica de esa época del fútbol bien jugado, del toque de la precisión eh, fue campeón en el 97 con la Católica Estuvo en las selecciones menores con Borgi, pero que no le fue tan bien o, o no terminó más bien el trabajo, porque se fue Borgi y se fue Carballo. Eh, también estuvo en Palestino, estuvo un Palestino. Eh, y ¿En unión? fue en Unión, en Unión. Siempre con ese juego bien bien atildado, eh, Giovanni. Ese juego, el 4-4-2
8: clásico de Carvallo. Me recuerdo que se llevó a Rodrigo Río a la Unión. Era como su jugador que lo llevaba a todos lados. También recordar Carballo, yo lo tuve de profesor en la selección sub-15, en la previa, en la sub-17. También dirigió antes, sí. antes había dirigido también. Entonces, pero me recuerdo a Carballo, buen jugador y técnico que era de la católica y que llevó su mismo esquema a la Unión Española cuando le tocó también, donde también hizo buena campaña, un equipo un esquema que era difícil de
7: ganarle. Claro, Carballo en el 97, justamente como director técnico. Y después recuerda a otros jugadores que están de cumpleaños, como Alejandro Osorio, que fue campeón en el 97 y el que 2005 eh, como jugador. Y el último que recuerda es a Veñat San José, por el que tuvo el título del año 2018.
1: Ok, gracias Camilo. Buenas tardes. Estaremos atentos. Y vamos con Laurencio. Laurencio, para que nos informe de las colonias, escuchando los Chili Peppers, a Broad Chugas y Maggi de fondo, Laurencio Valderrama.
2: Sí, velo muchachos, renovamos el saludo acá en Estadion Portales y justamente estamos con la colonia y vamos a partir con el cuadro de palestinos que, bueno, eh, tiene un contingente bastante complicado en cuanto a las bajas porque tiene cinco bajas en total el cuadro árabe del Pato Graf, eh, por suspensión César Cortés y Agustín Faría. Justamente eh, ambos jugadores que están en el doble 5 en el medio campo no van a estar el día de hoy ante Huachipato. Y también por lesión, eh, sigue lesionado el Chino Martínez, Sebastián Martínez, junto a Brian Bejar y Luis Jiménez, quien lamentablemente no se alcanzó a recuperar, pero por lo menos eh, tendrá el cuadro árabe el día de hoy. A Carlos Villano en cancha por lo menos para poder eh, hace frente ante el cuadro de Guachipato, 18.30 horas el partido de hoy en el estadio eh, Guachipato Cup Acero de Talcahuán, Así que vamos de inmediato con la más probable formación del cuadro de Palestino, con Cristo Toselli en la portería, Guillermo Soto, Cristian Suárez, Pablo Alvarado y Vicente Fernández. El bicho Fernández de la última línea, en el medio campo, un improvisón Nicolás Berardo con el Miso de Ávila, en, en los volantes de creación Brian Carrasco, el Piña Villa, eh, Carlos Villanueva que envuelve al equipo y Jonathan Benítez. Y en la delantera, tal como la semana pasada, Bruno Barquichoto, el único delantero eh, será el partido del de, de, día de hoy a las 18.30 horas contra el cuadro de Guachipato, recordemos el cuadro de Palestino llega duodécimo con 24 puntos y Guachipato se ubica eh, no, no, no está mucho mejor está décimo tercero con 22 así que eh, un desafío importante tiene Palestino para salir de los últimos lugares arbitra Benjamín Sarabia el juez eh, del, del bar será el central será Héctor Jona. Y bueno, como, como no hablaron en palestino durante la semana Quizás complicados aún por el tema de, de esta situación que están viviendo en el campeonato vamos de inmediato con un par de declaraciones de César Bravo, el técnico de la Unión Española para darle una pequeña bajada al momento de la Unión Española que, que recibe justamente este sábado a Deportes La Serena en el Estadio eh, Santa Laura y justamente nos habla el técnico César Bravo que La Serena será un equipo aguerrido y fuerte como son los equipos de Ivo Basay.
11: Bueno, sí, eh, cambio de técnico eh, si bien La Serena ganó los últimos dos partidos, eh, que con Ivo va a tener lo que caracteriza a los equipos de Ivo, cuando ha dirigido equipo aguerrido, equipo fuerte, equipo frontales, potente y que, que también va a ser, un, que le lleva un, un, a un partido atractivo y, y de buen pie así que nosotros hemos trabajado eso tratar de anticipando las fortalezas y debilidades que tiene Serena más cuando pierda su referente de área como es Humberto Suazo y, pero más allá de nosotros tenemos que mejorar lo, los errores que hemos cometido y sobre todo que se noten las mejoras que hemos hecho durante los entrenamientos y las mejoras de juegos que también uno requiere para el partido
2: y la segunda que vamos a escuchar de César Bravo, el técnico de la Unión, justamente habla en la 0 que la baja de Humberto Sosa es sensible, pero la Serena se reforzó
11: con el Leo Valencia Lo de Humberto es una baja sensible para cualquier equipo más su eje de área, su referente un jugador que, que creo que le aportó mucho, eh, sobre todo en la fase ofensiva, pero no deja ser menor los jugadores que, que tiene, también se reforzó con, este, eh, con Valencia entonces son jugadores que, que te van dando cierta jerarquía también, así que Nada, eh, hemos preparado creo, un, un, de bien, de buena manera el partido y ojalá que se pueda llevar acá cabo frente a un rival que te va a haber una dura oposición y un gran partido acá en el Estadio Santa Laura el día sábado.
6: Muchachos. Oye, ¿y, ¿y qué
1: tan cierto Laurencio, Camilo, Giovanni que, que le había llegado una oferta y de Bobasai del Necaxa que como que quiso terminar el vínculo a pesar de que no había ni siquiera empezado con la Serena? eh pasé, pero parece que es un rumor nomás laurecio ¿no?
2: mira justamente este, eh, a ver vamos eh, a, a, a dar una pequeña actualización de lo, de lo que está ocurriendo con la gente del Ningasa pero fue un rumor justamente eh, que surgió en medios partidarios del, del del cuadro de los hidrorayos pero de momento no hay nada en concreto Pero sí es cierto que Ivo Azai dejó una muy buena imagen en Necaxa, Recordemos campeón en los años 90 eh, en el torneo mexicano con el cuadro del Necaxa, Así que de momento eh, no hay nada concreto en cuanto a Ivo Asai, Pero ojo, no se descarta que pueda partir de acá a fin de año el hueso de para por el fútbol mexicano
1: no, En algún momento va a llegar, ¿eh? porque fue figura o allá sea, en el fútbol mexicano O sea,
8: si lo quieren Necaxa, Belus sí. va a llegar por plata, va a llegar sobre todo eso, un tema económico muy fuerte en México comparado con el de acá.
2: Laurencio. Claro, eh, el, el tema justamente que iba a salir eh, me había llegado, digamos, a un acuerdo con la Serena Y, y de hecho hoy, eh, a ver eh, miento, el día de mañana Justamente dirige su primer partido En el cuadro serenense En, un, en una Serena que eh, Volvería Matías Fernández, pero al banco De suplente, recordemos que estuvo suspendido Dos partidos por esa expulsión ante Curico Unido, recordemos que incluso no jugó ante la U Pero eh, Matías Fernández Volvería al banco de suplente No sería considerado como titular en esta ocasión Por el técnico Ivo base Que recordemos eh, 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 Tendrá su, su primer partido en el cuadro de la Serena eh, vamos a vivir con la formación la más probable de la Unión Española elenco eh, y Pano, que tiene en todo caso eh, tres bajas sensibles como son la de eh, Navarrete Gerardo Navarrete que se resintió en, un, en la práctica eh, Alejandro Chumacero el boliviano que aún no se recupera de una muleta física que tuvo tras eh, jugar por las clasificatorias y de toma Galdame también que viene también lesionado, así que la más probable formación será con Diego Sánchez en portería Estefano Mañasco, Jonathan Villagra Nicolás Mancilla y Marcelo Jorquera en la última línea en el medio campo, Ignacio Núñez Víctor Méndez que tuvo de cumpleaños durante la semana le mandamos un saludo, Ignacio Lema en el medio campo y a la delantera Rubén Farfán Cristian Palacios y Bastián Yañez en, en el cuadro de la Unión Española Y por aquí teníamos el, al árbitro Del partido, justamente en el detalle Santa Laura Será eh, Cristian Roquet, el juez central Mientras que Piero Massa, vuelve Piero Massa Pero al bar, así que eh, Eso será el cuadro de la Unión Española Que recibirá a Deporte de la Serena a las 15 horas En el Estadio de Santa Laura Y el partido de Palestina era hoy día, es hoy día 18.30 como visitante Huachipato en, en el Talcahuano Mientras que eh, por último, eh, en este 3 este de las colonias tenemos lo que, mmm, lo que es el auto italiano, quien visitará a Deportes de Meripilla, por lo menos de las bajas confirmadas, la única es la de Roberto Cerecea, que recordemos fue expulsado por tercera vez en el campeonato, lo expulsaron en el partido ante Unión La Calera, Así que eh, lógicamente con, eh, hubo una conversación ahí de Vitamina con, con CTCA Pero por lo menos sigue el respaldo para el eléctrico en Palestino Más allá que hoy día no va a jugar por, por, por la suspensión Lógicamente recordemos que las que la suspensiones por amarillas son las que son para el siguiente partido Para el subsiguiente digo Mientras que las pulsiones son para el partido siguiente como es habitual Así que vamos con el viene Sánchez Quien dice el A05 Llegamos con expectativas y no será la excepción ante Melipilla.
6: Eh, bueno, con expectativas Sabiendo, sabiendo que Esto lo, yo lo repito siempre Usted me lo habrá escuchado decir varias veces Que, que tiene que ver con que todos los partidos tienen La, la, la complejidad propia de, de la circunstancia Y, de la, de, y del contexto es, eh, Hoy no es la excepción En este caso no va a ser la excepción Teniendo en cuenta que eh, Melipilla no está bien en la, en la tabla de posiciones Audax viene de perder Por primera vez dos partidos seguidos Mucho tiempo o sea, hay un montón de, de cuestiones que le dan una trascendencia, por lo menos para nosotros y seguramente para Melipilla también, muy importante.
2: Y justamente vamos a ir muy breve con la segunda declaración de Vitamina Sánchez sobre el cuadro de Melipilla. Dice que dieron nuevo técnico, como es que ganaran en la 06, y hace tiempo no jugamos en empato Sintético.
6: Eh, es un equipo que tiene el condimento del cambio de entrenador, con lo cual hay algunas cuestiones que hemos analizado del equipo. De los partidos anteriores Pero que no sabemos si se van a, a sostener Algunos comportamientos Porque bueno eh, Puede haber una, una, eh, un, un cambio de órdenes Respecto a lo, a lo que se pretende eh, Sí hay cuestiones que están claras Que Meripicia está pasando un mal momento Que está en una situación delicada Y que necesita salir lo más rápido posible eh, También está el, el tema de la cancha Vamos a jugar en Quillota vamos a jugar en sintético, hace mucho tiempo que no jugamos en sintético, lo hicimos solamente contra cuando nos tocó jugar contra Calera, con lo cual también va a ser un, oh, otra prueba. Entiendo, por otro lado, que va a ser para los dos, pero es un buen equipo, un equipo que tiene como, como referencia a un centro delantero que está pasando por un buen momento, que es un gran jugador eh, y que es asistido por, por Zavala, por Vidangosi, por Suárez, si, si le toca jugar, Ay, hay buen material en, en Melipilla, un equipo de mucho cuidado.
2: Esa era la, la palabra de, del de Vitamina Sánchez, muchachos. No, no sé qué quieren eh, eh, darle alguna bajada. No, con al, eso, con eso al...
1: estamos, Laurecio, en la atención al tiempo ya. Así que va a ser un partido interesante este, el de audas con Melipilla. Y siempre el, el Vitamina cantando al rival, aunque sea de cuarta división. No lo digo por Melipilla, pero Melipilla es un equipo que viene, viene mal, viene mal, pero igual lo agranda. Vitamina, y, no sí. y, nom
8: y nombre <risas> el tema de la cancha que puede ser. que no, no han jugado hace mucho y Audac tiene la cancha sintética donde entrena toda la semana.
1: Claro, pero hace tiempo que, que, que el
2: Audac no juega en la Florida. Así que.
8: Sí, pero sea el pasto sintético. ¿eh? Eso hoy.
2: Sí, no, hoy el, el, el tema excusa. es que Auda eh, la, la, la gracia de la campaña, eh, muy breve, la gracia de la campaña que, eh, que ha tenido, es que tal como siempre quiso el vitamina. Eh, al Vitavino no le molestó para nada jugar en Rancagua, entre otras cosas porque es pato natural. Y la vez anterior que jugó como visita jugó ante Calera y le costó mucho al cuadro de Laura esa vez ante el cuadro Cementero, eh, por lo menos pudo rescatar esa vez un empate. Pero eh, le costó mucho al cuadro de lauda jugar en el sintético a la vez anterior cuando visitó a la Calera en el Nicolás Chaguán. Pero hoy el partido será atesado, cinco y media de la tarde, en el Bicentenario Luz Fariña de, de Quillota. no puede ser local en La Pintana por un evento municipal de, de La Pintana, mientras y por lo, y por lo menos. En, en el arbitraje estará Gustavo Ma y en el bar Cristian Rojas, el cuadro de lauda que busca acercarse. A Colo-Colo está a seis puntos del líder del campeonato.
1: Ok, gracias Laurencio, muy amable. Estaremos muy atentos a lo que pase para su buen fin de semana ¿algo más muchachos Giovanni Camilo para terminar?
8: sí a propósito luego no, utilizarte un buen fin de semana y nos estamos sintiendo
7: en, en la radio durante el fin de semana
1: los, los ok gracias Giovanni que tengas buen fin de semana Camilo igualmente para
7: todos sí a propósito de Perú que va a ser el próximo rival de Chile confirmó la nominación de el jugador de Colo Colo Gabriel Costa así que Costa
1: ok gracias Camilo gracias Camilo por la apuesta en el aire nosotros nos encontramos desde Las Cantos por supuesto transmisión especial del clásico 15-30 horas Muchas gracias por todo, que tengan muy buena tarde.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.